0: Радио
1: представляет
0: 22.
1: объект 22 два. Литературный...
0: Литературный... Литературный Нобель. Нобель. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский и очередная серия из нашего большого и пока еще, в общем, недавнего цикла, касающегося лауреатов Нобелевской премии по литературе, в попытке э, понять, что это были за люди, чем их творчество так важно было для своего времени, за что им была вручена эта Нобелевская премия, главная премия мира «Как ни крути». И насколько эти люди заслужили остаться в истории, насколько они интересны сегодня, и в чем собственно основные элементы, да, основные их моменты творчества, за что, за что можно зацепиться чтобы протянуть руку к полке книжной, может быть, достать и попытаться э, понять то, о чем они писали, как они писали, да, и их основные отличительные черты от всех остальных. Понятно, я каждый раз об этом говорю, что есть Нобелевские лауреаты по литературе, имена которых мы очень хорошо знаем сегодня, нет смысла, наверное, их перечислять, их достаточно много, но есть люди... Чье творчество сегодня очень мало известно Понятно, что их изучают специалисты ну вот широкая публика, что называется, их несколько подзабыла Сегодняшний э, герои, мне кажется, не относится ни к той, ни к другой категории Я бы не сказал, что его имя очень широко известно В то же время мне не кажется, что это какая-то узкоспециальная вещь Поскольку, поскольку имя, ну, мне хочется в это верить, э, все-таки на слуху И здесь уже... Наталья Тиграновна Пахсарьян, доктор филологических наук, профессор кафедры истории и зарубежной литературы филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Наталья Тиграновна, здравствуйте. Добрый день. Да, Спасибо, что нашли на меня время. И надо, наверное, как-то объявить этого человека. Сегодня мы отправляемся в 1904 год. Это четвертая Нобелевская премия по литературе она уникальна в некотором роде. Во всяком случае, это первый случай в истории Нобелевской премии, во всяком случае, по литературе, когда премия была вручена сразу двум авторам, а не одному. У меня была сначала мысль как-то уместить их обоих в одну программу, потом подумал, что, наверное, каждый из них заслуживает отдельного разговора. И сегодня такая первая часть 1904 года французский, Прованский да, поэт и филолог Фредерик Мистраль. Нобелевская премия 1904 года. Первый вопрос. Кстати, Фредерик Мистраль, я вычитал как-то, что вроде как он сам, э, и вообще если говорить о прованском языке или о провансальском, как, кстати, будет правильнее?
1: Провансальский.
0: Провансальский. Угу. Э, так вот, э, учитывая особенности провансальского языка, что сам Мистраль э, называл себя даже не Фредерик, да, вот ска угу. на конце, а просто Фредерик если читать Ну, это правильно. Ну, это он
1: придумал. Это он как бы стилизовал свое имя под провансальское, хотя Фредерик вполне употребляется и в провансале. Вообще, надо сказать, что, как пишет он в воспоминаниях, мама-то его хотела назвать Нострадамусом. Ух ты! Потому что Нострадамус на самом деле из Прованса. Но Кюре... Сказал, что это имя не подойдет, оно не существует в Святцах. Поэтому он стал Фредериком. И вот он придумал себе это Фредери: а мистраль, его фамилия, которая означает одновременно и э, распространенный в Провансе ветер да, сухой, холодный, сильный. Он э, оказался, э, это слово, эта фамилия оказалась, в общем-то, достаточно счастливой, потому что э, потом, в 1945 году, э, Габриэль Мистраль, чилийская писательница, которая взяла псевдоним от мистрали, ей тоже дали Нобелевскую премию. Так что
0: мистрали в истории Нобелевской премии аж двое, только один настоящий, потому что это его настоящая имя и фамилия. А Габриэла мистрали, она как-то по рождению. Но мы доберемся до нее и скажем об этом в свое время, когда дойдем до Нобелевской премии. 1945 уже года угу, Уж угу. это будет, видимо, достаточно низко. Угу. Но тем не менее, ежели я вас попрошу в, может быть, не в подробностях, конечно, да, угу. а в двух словах, если это возможно, кто этот человек, что какое происхождение, если это важно для э, понимания да, его творчества? это безусловно важно.
1: Это безусловно важно, потому что э, он родился в Провансе и он практически всю жизнь прожил именно в Провансе. В тех небольших (гười) и больших городах, которые относятся к Провансу, он приезжал несколько раз в Париж, и это все. То есть это человек, который не путешествовал много по свету. Плюс к тому, он родился в зажиточной крестьянской семье, где говорили на провансальском языке, где очень хорошо знали, провансальские обычаи. Вообще, в этот период, нужно сказать, по подсчетам исследователей, 72%, а в некоторых областях даже 90% жителей Прованса говорили на провансальском. Они праздники справляли, характерные для Прованса. Они обычаи сохраняли. Так что то, где он вырос... Очень важно. И также важно то, как он э, относился к тому, что его окружало. Он с огромным любопытством, с огромным интересом относился и к этим песням, и этим праздникам, и этим обычаям. Он очень любил этот язык. Э, и когда он направился в школу, где, надо сказать, учился он, не то чтобы плохо, он просто убегал из школы одной, из из сельской школы одной убегал. Нередкий случай среди лауреатов Тобелевской премии, кстати, Он говорил, что он любил копаться в роне, он любил рыбалку, он любил, значит, всякие проказы. Вот, отец его за это очень сурово наказывал, отправил в другую школу, а потом, после того, как он закончил, еще отправил его в Виньон, чтобы он там учился праву. И надо сказать, он научился, он даже получил диплом, он, так сказать, написал диплом, очень неплохой, но не стал адвокатом и не стал заниматься этим. Хотя вот в в нашем издании э, его главные поэмы э, Наталья Кончаловская говорит, что он, в общем, не человек литературы. Вот это не так. Потому что на самом деле он читал много. И он очень хорошо знал э, всю литературу и классическую, которую изучали в классах, да, то есть это древние, античные авторы, это классики французской литературы. И, конечно, знал современную, и Жорж Сант, и Гюго, и Ламартин, который потом восхищался, и многие-многие другие а Современная, да, да, вот здесь
0: надо пояснить, да. что родился угу. Фредерик Мистраль в 1830 году. Поэтому, году да, ну, да, просто да, когда да. мы говорим о, о современниках, да, надо да, понимать, то это, какого это, уровня
1: современника. Да, 40-е, 50-е годы, это 30-е годы, да, вот э, все эти... Поэты, писатели были ему интересны, но он, надо сказать, упорно писал с самого начала на прованском, сочинял. И вот его примирило как раз со школой, со второй школой, то, что появился Жозеф Романиль, его учитель, который его был на 10 лет старше и который с огромным удовольствием обнаружил, что этот юноша пишет, этот мальчик еще пишет на провансальском языке. И, в общем, поощрял это А затем они вместе стали филибрами
0: Сейчас мы дойдем до филибров То есть первое, насколько я понимаю То, что мы можем для себя уяснить Что Фредерик Мистраль По большому счету Такой автор-поэт да, Все-таки в первую очередь поэт Национальный То есть если бы мы Ну, Но национальный не французский в целом А именно национальный поэт Прованса Как если бы в России, например, вдруг мы бы говорили, например, о выдающемся авторе, который был бы россиянином по там, паспорту, mm-hmm. да, месту рождения и так далее, но, например, жил в Чувашии и писал на чувашском например, языке и добился каких-нибудь невероятных успехов на этом поприще, и мы бы называли его, да, российским, как мистрали называем, да, французским, но в то же время
1: чувашским,
0: да, там, поэтом, писателем Знаете, так Это далее. так или mm-hmm. не, и,
1: и не так? не так, потому что э, надо сказать, что ведь э, Прованс... Не только стал частью Франции, да, но остался, в общем-то, такой э, областью, такой провинцией, э, что по-французски тоже звучит, как полос, Прованс, полос, да. вот, э, где очень многие исходятся традиции культурные. Сначала там были греки, потом во втором веке появились римляне, потом, значит появились уже, собственно, провансальцы, да, и э, там рядом была Каталония, надо сказать, что, значит, раньше в Прованс ходил и Лимузен, который э, теперь не считается этой провинцией, но дело даже не в этом, не в том, что это связано э, и никогда не было, ну, я бы сказала, такой э, федерации, да, это была провинция, но не некая отдельная там, республика, пусть даже автономная. Которая делай... впитала да. в
0: себя вот да, эту да, массу да. культуры, которая, да. в первую очередь, питала в себя массу культур, да. Да, массу которые культур, вы да, в том
1: числе и... А дело... В... Почему я не вполне с этим согласна? Потому что и это почувствовали сразу современники Мистраля, и, в частности, Ле Мартин, который его совершенно восторженно встретил, он написал о том, что это не поэт окситанский. Ну, окситания это вот как раз юг Франции, да, Прованс. Вот это поэт всей Франции. Это э, Гомер, да, Гомер, э, как он говорит, сельский Гомер, так сказать, вот народный, но представляющий всю Францию. Он полагал, что его достоинства поэта, они, так сказать, не сводятся к региональным достоинствам. И это правда. И э, сам э, Мистраль, он э, всячески подчеркивал очень любопытно, э, в предисловии, точнее, не в предисловии, а в примечании к своей поэме «Мирей», он писал о том, что... Вот Франция ⁇ мать, да, и Франция, значит, наша мать, да, но мы, считая себя вот частью Франции, он рассматривал Францию как родину свободы, никогда от нее, как государство, да, как страны, где он живет, не отказывался. Тем не менее, вот она должна признать, что есть и тот язык, да, который может быть, дос- может достойно представлять французскую культуру в общем, в целом, да, будучи э, одновременно прованской. То есть тут очень тонкая и сложная вот такая... Ну, вещь. Очень интересная. Да, да. И потом, понимаете, ну, я понимаю, что вы привели случайный пример, говоря там о чуварской... Ну, да? Да. Вот. Надо сказать, что сам мистраль к такому хромающему сравнению э, прибег, прибегнул, когда сказал, что не стоит считать провансальский язык народным говором, и только. Это литературный язык полноценный. Вот австрийцы тоже, когда завоевали там часть Италии, считали, что итальянский язык — это народный говор, но ведь это не так, и он, так сказать, в этом упрекал французов. То есть все таки близость провансальского к французскому, она, конечно, сильнее, чем... Вот, то, Но, тем не менее, да. видимо, языки,
0: mm-hmm. если mm-hmm. мы берем там провансальский mm-hmm. да, и mm-hmm. французский, все-таки имеют значительные отличия, иначе бы мы не выделяли сегодня их в такой суровый отдельный ряд. Ну, провансальский язык, да? И мистралю, mm-hmm. я напомню, раз уж мы говорим все-таки о нем в рамках mm-hmm. Нобелевской премии mm-hmm. по литературе, была Нобелевская премия вручена в том числе за его филологические труды в mm-hmm. провансальском mm-hmm. языке, mm-hmm. да, за его вклад в развитие ну, uh-huh. в подъем фольклора, в вот этот словарь его знаменитый и так далее. Uh-huh. Uh-huh. Это совершенно действительно отдельная вещи, Сильно они различаются?
1: знаете, они различаются достаточно сильно, но так, что вот французы, может быть, не те, кто знает французский и только, а французы, Особенно французы времени Местрали, они ведь слушали э, его чтение и понимали, uh-huh. и восхищались тем, что он делает, и э, есть, э, надо сказать, что некоторые трудности Мистраль устранил именно потому, что он занимался грамматикой и орфографией, и написанием, правописанием, так сказать. Он говорил о том, что оно сильно испорчено. Действительно, провансальский язык после взлета изумительного в, в эпоху Трубадоров, да, да, да? в XII веке, в тринадцатом веке. Частично. Вот э, он стал языком разговорным, просто народным разговорным языком, и писали, как Бог на душу положит. И когда писали, вот это было трудно воспринимать. А когда он, так сказать, установил некие правила, ведь, собственно говоря, Филибром он себя назвал, как законником, да, как установителем правил, вот, э, то оказалось, что здесь есть близость. Плюс к тому, он добился еще и того, что стали изучать провансальский язык. То есть Он был
0: популярен и в свое время, да, Да, очень? Да, да. да, Он, я имею в виду,
1: Мистраль. Мистраль был настолько популярен, что, понимаете, его перевели еще и при жизни там на 30 языков мира. Кроме того, как только появился кинематограф, уже были сняты два фильма. Один в 1909, где э, сам мистраль даже снялся, ты. Вот, второй в 1933 Плюс к тому, значит, ну, известно, что Гуно, Гуно оперу. Написал. Да, причем эта опера, когда 1914 год наступил, и вот, так сказать, не стала Мистраль, то в его память эту оперу поставили на провансальском языке. Хотя либретто э, было написано по-французски. Вот, эм, из и французского потом да. перевели, получается, Нет-нет-нет, просто поскольку это на основе его поэмы... Mm-hmm. Mm-hmm. Да, mm-hmm. То, то есть оставили тот да, текст, оставили да, оставили тот текст, который был там. То есть, в общем, это да. знак большого признания. Понятно, но
0: поскольку мы в самом начале да, заговорили mm-hmm. не столько о его поэтических работах, до да, художественных произведениях, а mm-hmm. о вот такой филологической составляющей, mm-hmm. вы произнесли это м, интереснейшее слово «филибры», то вот, может быть, вот чуть-чуть здесь пока останемся. Кто такие эти филибры? Что это за литературное э, направление? И почему филибры все-таки?
1: Ну, э, слово филибр встречалось где-то у э, значит в провансальских текстах, и вот э, ему мистраль придал значение, да, э, во всяком случае, посчитал, что это наиболее. правдоподобное истолкование, законник, установитель законов, и э, в 1854 году э, он э, вместе с э, шестью другими поэтами, э, куда входил и вот этот самый его учитель Романиль, и Обанель другой известный э, в ту пору поэт, э, пишущий на провансальском, э, он э, в общем... Вместе с ними организовал это сообщество, которое получило с 1862 года даже статус такой института провансальского языка. И в конце концов там оказалось 50 человек. Потом э, стали открываться э, филиалы не только в Авеньоне, а в других городах. Более того, очень любопытно, один ирландский поэт, очень заинтересовался провансальским языком и вошел в число филибров. То есть вот э, настолько это... это движение стало настолько... значительным да, и да, тоже да, популярным да, и да, приобрело
0: да. достаточно серьезный, да, с... да, серьезный да. статус. Ну и угу. та, тогда же, ну не тогда же, а чуть позже, видимо, угу. да, Мистраль начинает работать над своим знаменитым вот этим словарем Сокровища да, Филибрижа. Да,
1: да, да. Ну это он э, действительно начал где-то в э, там... 70, может там быть, там лет 30 всегда, он да, над ним да. работал. А потом да. он угу. это закончил уже э, через действительно 30 лет. И он э, туда вместил очень много. Очень много это, всего. Не, 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 это не только это... словарь, но да, и Да, Он это назвал сокровищем, имениты, да. и это правда сокровище, потому что там энциклопедия. Да, Объект 22
0: Литературный литературный Нобель Наталья Тиграновна Пахсарьян, доктор филологических наук и Фредерик Мистраль, 4 Нобелевский лауреат по э, литературе. Вы заметили совершенно справедливо, и спасибо вам за это большое, что действительно филологически, вот такой лингвистический в какой-то мере и степени, да, вклад э, Мистраля сложно переоценить, и его знаменитый словарь, сокровище Филибрижа, это не только словарь, да, не только перевод там, слов с французского на э, провансальский, провансальского на французский, но ну и сборник э, поговорок, э, песен, там, куплетов, да, всевозможных географических и биографических сведений, э, важных, что это действительно энциклопедия. Я бы хотел сейчас перейти все-таки к литературному, да, творчеству, потому что, ну, это основная часть, никуда не деться, и поэтическая... Творчество всегда мне казалось сложнее, чем э, прозаическое, поэтому поэты, которые... Ну, поэтов вообще сложнее оценить. В принципе, сложнее оценить. И возвращаясь к тому, что э, премия 1904 года была присуждена сразу двум авторам. Да, вторым был испанский драматург Хасей Чигарай и Исагира вот поэзию, опять же, с драматургией, с, может быть, не самой сухой, да, и не самой точной, все равно... У вас вообще есть мнение по-, по поводу, почему два автора были выбраны тогда?
1: Ну, я думаю, что, знаете, наверное, потому что давно заслужил Мистраль эту премию, он все время выдвигался, выдвигался. И, э, наконец, к этому пришел. А во-вторых, потому что э, и у того, и у другого нашли, очевидно, какие-то э, сходные э, положительные качества. Эти сходные положительные качества были связаны со свежестью воссоздания народной жизни, вот как об этом говорилось э, во время, так сказать, церемонии Нобелевской премии и э, сочли возможным... Плюс тому, наверное, голосование распределилось поровну, поровну, и, э, наконец, так сказать, они э, сошлись. Но я думаю, что близость была здесь именно в том, что э, оба они в разных жанрах э, добивались одного и того же и добились. И э, надо сказать, что э, ведь не просто поэзия у Мистраля, а это удивительная вещь, он создал провансальский эпос, ведь Прованс, замечательный Прованс в XII веке там, и чуть даль- дальше, да, он ведь не знал эпоса, он знал лирику.
0: Но и... если вы, мы возвращаемся к, да. к, к, к тем средневековым да. опусам, да, трубадуры, да. которых вы вспомнили да. и так далее, угу. но мы же все помним, что это такое все это песенки, пасторальная да. поэзия, да, да любовная да, да. какая-то, может да. быть, лирика. и это
1: лирические жанры. А эм, эпоса не было. Он создал, во-первых, эпическую поэму.
0: Именно поэтому на да. его доме висит вот эта доска со знаменитыми словами. Мы говорим «мистраль», как да, говорим да, «гомер».
1: да. да. 40 сороковой литературной беседе, которую написал Аля Мартин, и которую он посвятил именно поэме, он написал первые слова его были такие пафосные. «Сегодня я хочу поделиться с вами хорошей новостью. Родился великий эпический поэт». Вот Великий эпический поэт, человек, который создал эпическую поэзию. И это эпическая поэзия гомеровского масштаба. Не просто. А это на самом деле действительно не просто добиться такого вот впечатления большого, значительного эпоса. Ведь эпическая поэма всегда соблазняла многих поэтов после средневековья, после античности. Все хотели. Стать создателями великих эпических поэм вроде Вергилия, кстати, в Мирей именно 12 песен, как uh-huh. в Энеиде, вот. и больше 6000 тысяч стихов, и 778 стров. Это главное его произведение да. все-таки. Это э, его самое признанное произведение, хотя. Э, так сказать, литературоведы-знатоки время от времени говорят, нет, вот самое интересное – это, допустим, поэма Роны, нет, самое интересное – это его Нерто и так далее. Но действительно, именно Мирей стала самой главной поэмой еще и потому, что он ведь сумел здесь создать вот эту историю любви двух молодых людей, которую встраивают в ряд вечных образов. Там Ромео и Джульетта. Да, ну, там не, же да, мизальянс, да, в общем, да, тоже. Да, да, да. Mm-hmm. Ну, неважно, но вот эта вот любовь, да, м- м- молодых. Э- Дафнис и Хлоя, там нет ни Мезальянса, ни чего-то. Э- или э- <coughs> Поль и Вергиния, э- Но, как заметил один из проницательных читателей, и только у Мистраля на первом месте стоит женщина. То есть Мирей и Винсент, а не наоборот. Так что в этом тоже его заслуга. Это прекрасно.
0: Mm-hmm. Опять же, встречается ну, в русском варианте, mm-hmm. принято говорить Мирей, да, вот как mm-hmm. вы сказали, хотя я встречала и написание Мирей
1: ⁇ Мирей да. ⁇ Дело в том, что э, в провансальском языке, и за это как раз э, э, Мистраль ретиковал французский, в провансальском языке более подвижное ударение. И это не всегда на последний слог, да, да, как не как всегда да, да, да Поэтому Местраль говорил... Э, он, кстати, повторял, варьируя то, что говорил давно некий э, Трубадур, точнее, автор э, поэтики Трубадуров, который говорил лимузенский язык, но ну, имелось в виду именно провансальский, тогда лимузен был в Провансе. Он подходит для поэзии. А французский язык подходит для прозы. Ну, Мистраль говорил жестче. Значит, французский язык подходит для точных наук и философии. А вот провансальский язык подходит для поэзии именно вот в силу такой живой подвижности, в том числе и связанной с ударением.
0: Хотя Гюго нас активно пытался, до сих пор пытается уже исторически в этом переубедить.
1: Да, конечно, и надо сказать, что он, э, в общем, несмотря на известное, увы, Гюго, наш великий поэт, да, э, тем не менее он действительно очень э, большой поэт Гюго, и надо сказать, что он близок к Мистралю, близок в том, что, как и Мистраль, он очень внимательно относится к форме к разным формам строфическим. Он такой экспериментатор, может быть, больше, чем остальные, но не больше, чем Мистраль. Потому что Мистраль, опираясь на трубадуров, создал около 100 различных форм стров, а Гиго только 20. Более 100 форм стров? Да, а у трубадуров это было... Любимое занятие. Ну, это понятно, (смешно) но то,
0: когда было, (смешно) (смешно) здесь-то пойди (смешно) уже составь. Но теперь становится все все, все понятно, Но Я должна уточнить,
1: это он делает в своей... Мистрали это делает в своих (смешно) лирических (смешно) сборниках. (смешно) А потому что эпос свой, он ориентирует не на провансальскую лирику, а он ориентирует на Вергилия, Гомера...
0: Вот здесь возникает, mm-hmm. э, мне кажется, вполне закономерных у меня есть два э, таких mm-hmm. незамечания, но, может быть, вопросы, которые мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали. Во-первых, когда мы говорим, допустим, и о Мирей, mm-hmm. да, или о mm-hmm. ее, И, в принципе, о поэзии у меня... То есть мы же часто говорим, да, и вы сейчас сказали о том, что есть когда-то возвращение в прошлое. да, Мы вспомнили и Гомера, и Вергилия, и э, провансальских э, поэтов средневековых. И что вот эти все какие-то кладези прошлого. Mm-hmm. Да? Мистраль вроде как заново вытаскивает на поверхность. Отсюда вопрос, что значит вытаскивает на поверхность? Он, когда пишет свои произведения, занимается стилизацией все-таки или он переизобретает и становится таким, ну ну я не знаю, ну Пушкиным, если хотите, если приводить самый простой из с облака пример, з- заново переизобретая язык.
1: Он его э, не то что заново изобретает, но очищает, потому что все таки э, действительно э, провансальский язык, который стал только разговорным, да, э, и, опять же, утратил там правила какие-то, местраль жаловался, что записывают так, что люди одной области не могут вообще понять, что написал э, человек на его же языке, да, Значит, он э, какие-то вещи, э, конечно, повторяет, да, берет из прошлого, какие-то устанавливает заново, но дело даже не только в языке. Он э, создает э, описание современного ему Прованса, сохранившего вот эти вот все традиции. То есть его э, история, эта история как бы вот с- сегодня, сегодняшней жизни этих крестьян, этих рыбаков, плетельщиков корзин. То есть это не просто история
0: э, ну, сюжетная, да? это это целый пласт, это панорама.
1: Это панорама, где описываются и праздники, и будни, и э, типы отношений внутри семьи, да, и э, формы э, любви, э, которые существует и поверья разные, там есть и колдовство, там есть и чудесные, так сказать спасения а Винсента, которого одного да, из главных героев да, да. Да, угу. влюбленного в Мирей изобретение все время есть ну, начнем с того, что само это имя Мирею или Мирей в любой форме это то, что придумал Мистраль такого имени не было он э, взял, так сказать, вот французскую, э, французское слово ⁇ Мервей ⁇ чудо, да? и вот сделал это имя, которое потом стало необычайно популярным. То
0: есть, Мерей Матье, да. не будь мистраля. Не будем. звалась Мистрали, бы как-нибудь а, иначе.
1: Она бы бы как-нибудь иначе, совершенно верно. Вот,
0: здесь второй э, вопрос, mm-hmm. который mm-hmm. тоже я очень хочу, чтобы вы прокомментировали. По моим ощущениям, когда мы говорим о вот этих пластах, панорамах, да, возрождении mm-hmm. каких-то элементов, сбору всего этого в одно большое полотно, у меня возникает ощущение, что мистраль, по большому счету э, это такая... Но ну, притеча ну, модернизма совершенно однозначно, а уж даже не после модернизма, когда авторы начинают заниматься собирательством некоего пазла, опираясь, допустим, на очень разные источники, и в итоге полотно и произведение, например, может даже превратиться в какой-то увлекательнейший квест, где важен там не только сюжет и не только история, но читателю интересно понять, что откуда выросло, что откуда процитировано, почему эта фраза строится так, а не иначе.
1: Ну, это соблазнительная, но... Соблазнительная версия, Да, но (связь) неверная. Неверная вот почему, потому что, конечно, постмодернизм играет различием, да, вот он, так сказать, компонует так, чтобы было видно, что это составлено, а ведь Мистраль, он не цитирует, он органично, во-первых, говорит на этом языке, вот он его оживил, и он на нем заговорил. А не э, цитируя какие-то образы и фразы, а описывая то, что сохранилось в жизни, да? не повторяя поэтические тексты. Угу. Он их э, пишет новые. Но я поэтому и говорю, да? что это такая да, притеча. Да. Это предтеча, может быть, модернизма, но во всяком случае э, знатоки говорят, что Малярме многому Все-таки. научился угу. у Мистраля, да? А вот э, я не говорю о том, что... Ну, понятно, что Альфонс Дуде, который тоже был из Прованса, э, хотя писал по-французски о провансальцах, он вдруг решил попробовать писать на провансальском языке. Это другое. А Малерме ничего этого не делал. Но он прислушивался к поэзии Мистраля и нечто у него, так сказать, заимствовало. Его э, очень многие, не только романтики, но вот и э, там, символисты, да, очень любили, говорили о нем весьма э, пышными всякими сравнениями, сравнивали его там за звездами увлеченного пути и так далее. То есть Действительно, его очень высоко ценили. Ну, значит, глыба, потому конечно. что угадывали в нем вот это. А, ну, тут есть еще другое. Ведь а, это период а, рубеж веков, и особенно начало 20 века. Это а, подъем такого национального самосознания, uh-huh. который, конечно, переходит и в национализм. И вот надо сказать, что там, скажем, Морис Баррес, да, он читал, что мистраль ему очень важен. А, но... Не говоря уж обо всем да, остальном,
0: да. Литературный Литературный, литературный Нобель, литературный. Нобель, Нобель. Продолжая разговор о Фредерике Мистрали, четвертом лауреате Нобелевской премии по литературе, это 1904 год, Наталья Тиграновна, Но ну, я не могу не вспомнить еще о такой вещи, ну, поскольку мы говорили о Мирей, да, о ее. понятно, что вы филологи, литературоведы, можете спорить, какое произведение главное, но, видимо, Мирей все-таки остается главным, как ни крути, по крайней мере, самым популярным, о чем, может быть, говорит еще и тот факт, что ведь в 1920 по-моему, году, что довольно-таки не часто случается. Вообще, в Сент-Мари де Ламер был поставлен памятник не Мистралю, а памятник Мирею. Да, памятник да, да. герою, героине литературного угу. произведения. Почему она стала столь важной для народа?
1: Потому что действительно воплощение такой любви, чистоты, нежности, да, и э, э, Проавансову и проаванс, да, то есть она стала да, символом да, э, да,
0: национальности, да, символом региона да, по большому да, счету, да. да.
1: Конечно, конечно.
0: Э, с э, русскими переводами?
1: Ну вот как раз русский-то перевод, это перевод только э, его поэмы "Мирей", э, хотя нужно сказать, что ею интересовался и Сологуб, как э, известно, но текст этот неизвестен, не да, да? и не опубликован. А, и Накентий Анинский перевел а, такую песню, можно сказать, даже "Магали" из этой поэмы, а, потому что она действительно стала песней, исполняется и на народные мотивы. И один из композиторов придумал а, другую мелодию ей, а, и, а, наконец, Наталья Петровна Кончаловская, а, вот она в своих воспоминаниях говорит, это том, жена работала... Сергея Михалкова, я напомню. да. да, да. да она перевела это работала три года и перевела почти все Левик известный переводчик который был редактором сказал что ну, может быть одна шестая часть не переведена, но там подробности каких-то, какие-то провансальской жизни, которые uh-huh. э, посчитали нужным опустить, э, очень хороший перевод, замечательный, э, вот. И если позволите, я хотел. Бы... Да, да, я очень позволю
0: и с удовольствием, uh-huh. но чтобы uh-huh. закрепить то есть ну, у нас uh-huh. до сих пор нет полного перевода.
1: Полного перевода нет.
0: 2015 год, наверное, у нас нет полного перевода. Да, Мирея? при том, что
1: в 2014-м э, была годовщина смерти, в 2004-м э, столетие. И у нас э, до сих пор при, нет полного перевода на нет, русский нет, язык. Нет. Слушайте, нет, вы нет, меня нет. сейчас
0: в самое сердце вообще убили.
1: Ну, э, там на самом деле э, немножко осталось, вот, а то, что есть, очень хорошо. А я все-таки хотела бы вам прочитать фрагмент? фрагмент вот как перевел Магали Анинский и как перевела его Наталья Петровна Кончаловская. юноша Магали моя отрада слышишь льются звуки скрипки это тихая обада ясно ждет твоей улыбки небеса в лучах синеют много звезд там золотых но взгляни и побледнеют звезды в блеске глаз твоих Моголи, не пленит меня собою Песня твоя, что шум ветвей, Лучше рыбкой золотой Я уйду в простор морей. А вот, э, как это перевела э, Кончаловская, О, Моголи, моя отрада, Головку за окном не не прячь, Тебе играют серенаду И тамбуринщик, и скрипач, А ветер стих, легла прохлада, Сияет в небе звезд плеяда, Но звезды эти все бледней Красы твоей. За шорох веток по ошибке я сиренаду приняла. Угрём я, извегаясь гибко, в морской воде спущусь до дна». О, магали, коль станешь рыбкой и унесет тебя волна, то рыбаком могу я стать тебя поймать. Надо сказать, что строфику э, Кончаловская выдерживает, но она допускает неточность рифмы, которую не допускает э, Мистраль, потому что ведь рифма – это завоевание Прованса. Как известно, uh-huh. еще Пушкин сказал, где родилась рифма под небом Прованса да, на юге. Вот действительно, именно эта примета рифмования поэзии родилась там, и Мистраль старался очень четко давать точную рифму. То есть у него, вот обратите внимание, такие народные как будто бы да, истории, фольклорная такая атмосфера, но это сделано мастерски. То есть это не... Ну, любительская поэзия, да? Это высокая литература.
0: Высок... Мне второй перевод показался, кстати, действительно... Ну, я не знаю, может быть, конечно, здесь влияет mm-hmm. тот фактор, что вы сказали, что это mm-hmm. а, Кончаловская. Mm-hmm. Но вот он, правда, показался более, более женским, более страстным, я бы да, сказал. да, 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 да. да Поскольку mm-hmm. там женщина mm-hmm. вроде как обращается mm-hmm. К, mm-hmm. к герою, и в этом есть что-то, mm-hmm. что-то такое прямо... Прямо изнутри вспыхивающе. Сам Мистраль, насколько я понимаю, на церемонии премии Нобелевских вручения не присутствовал. Из-за болезни, да, не было да, Нобелевской да, да, в- да. речи, и произносил ее угу. шве- шведский, э- как Ассу, это правильно да. называется, да, ну, так, представитель, представитель, в общем, да, да Нобелевского да, да. комитета и хотя мистралю предстояло прожить еще 10 лет да как вы заметили да, номер да, в 1914 да. спасибо вам большое наталья тиграновна пахсарьян доктор филологических наук профессор кафедры истории и зарубежной литературы филологического факультета мгу имени ломоносова фредерик мистраля и нам еще предстоит вторая серия 1904 года спасибо Литературный... Литературный... ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОБЕЛЬ, Нобель. Нобель. Коротко говоря, Фредерик Местраль, французский провансальский поэт, филолог, крупнейший представитель новой провансальской литературы, глава движения Филибриш, объединение писателей с целью возрождения провансальского литературного языка и поэзии, расцвет которых приходился на 12-13 века. Годы жизни, 1830-1914, наиболее известные труды, сельская поэма Мирею, поэма Роны, словарь сокровища Филибрижа, помимо, собственного перевода слов провансальского языка на французский, включал географический и сведения, и биографии, пословицы и поговорки, народные песни и афоризмы. На русский язык, среди прочих, его переводили Иннокентий Анинский, Иван Бунин, Федор Сологуб, тут судьба неизвестна, и Наталья Кончаловская». Мистраль четвертый лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1904 год. Тогда премия была впервые вручена сразу двум авторам. Вторым был испанский драматург Хосе Ичагарай и Ейсе Гире. Мистраль получил премию с четвертой попытки. Его номинировали все прошлые годы с момента основания премии. Среди номинантов 1904 года были, в частности, Марис Меттерлинг, Генрик Сенкевич, Лев Толстой, Анатоль Франц, Генри Кипсон, Сельман Лагерлев и Рэдьерд Киплинг. Уникальность премии Мистраля в том, что язык, на котором он писал, не является государственным. Сам автор на церемонии не присутствовал из-за болезни, не было и Нобелевской речи. Премия Фредерику Мистралю вручена с формулировкой «За свежую оригинальность и правдивую вдохновенность его поэтических произведений, которые точно отражают природу и дух его народа, а кроме того, за значительные труды по провансальской филологии».